0: Всем привет! С вами Мила Воробьева, и это история у старых камина. Мой подкаст посвящен реальным людям, которые жили до революции и которые до сих пор поражают нас, мотивируют и вдохновляют на новые свершения. Ну что ж, пожалуй, начнем. Вашему вниманию хочу представить отрывок из песни анастасии вяльцевой где такие слова тебя отнимут у меня ты ведь не мой ты ведь не мой они повторяются дважды послушайте с каким чувством она поет и подумайте а в чем же феномен ее голоса Итак, мы с вами закончили на том, что Анастасия Вяльцева впервые выступила в оперетте и спела песенку. И эта песенка вызвала фурор. Что же произошло дальше? А дальше ей давали главные роли в оперетте, но она заметила, да и все, наверное, заметили, что оперетта скатывалась на путь откровенной халтуры. На тот момент ей было всего 22 года, и в ее жизни снова случился поворотный момент. Это встреча с богатым модным адвокатом, Миломаном и светским львом Николаем Иосифовичем Халевым. У него такая странная фамилия, то ли Холева, то ли Халева. В общем, везде его фамилия звучит по-разному. Это был странный человек, и фамилия у него какая-то странная. Он был противоречивый, он был адвокатом и участвовал в громких делах отличался скурпулезностью тщательной расстановкой аргументов, но был азартным картежником. У него имелась специальная сумма денег, которую он ежегодно проигрывал своим друзьям. А еще у него было своеобразное чувство юмора, и однажды, направляясь на поезде в в какой-то город, он вдруг понял, что проехал остановку и рванул в топ -кран. Поезд остановился, полиция стала искать, кто это сделал, а он спокойно вышел на перрон и пошел по своим делам. Но его полиция задержала, спросила, кто он. Он достал из кармана визитку, отдал им, и они по этой визитке Потом нашли его друга, потому что визитка была не Николая Иосифевича, а его знакомого, и обвинили его друга в том, что он совершил экстренную остановку поезда. Друг не понимал, в чем дело, но все-таки его вызвали в суд и оштрафовали на 50 рублей а защищал его в суде наш адвокат Николай Иосифович. И потом, после судебного разбирательства, Николай Иосифович сказал ему, «Ты знаешь, я вот тут над тобой пошутил, ха-ха». Такой он был необычный человек. И он увидел Вяльцеву, она ему понравилась, и он предложил ей учиться, учиться пению. И давал ей на это деньги. Ну, ей было 22 года, и то ли а, потому, что он был а, хорош собой, то ли потому, что такая пора пришла, она его полюбила всем сердцем. Ну, а он предпочитал веселое порхание по жизни, ибо был хотя и добрым, но довольно пустоватым человеком и не имел твердых жизненных принципов. Через несколько лет Анастасия просто узнала, что он ей изменяет. Изменяет, и она его бросила, уехала. И буквально через семь лет он умер. У него было что-то с мозгом, была болезнь мозга. Кстати, вскрытие мозга его проводил ученый Бехтерев. И он сказал, что у него, у этого адвоката, были очень развитые лобные доли. Итак, Вяльцева едет в Москву, и там у нее появляется новый хозяин, имеется в виду человек, на которого она работала, который взял ее в свою труппу, Яков Васильевич Щукин. Он был фигурой в театральном мире Довольно значительный, колоритный, и отличался честностью и солидностью предприятия, а родился, между прочим, в бедной крестьянской семье и успел поработать в людях, как наш с вами земляк Максим Горький. Он прошел тяжелое детство и в итоге развернулся, снял в аренду ресторан, а потом решил, что хочет владеть трупой. И вскоре у него появилась труппа. Люди заметили, что дела у него идут хорошо и предложили ему купить целый театр в каретном ряду. И он купил этот театр, но его театром назвать сложно. Это была просто развалюха. Это было страшное здание, которое было сложно назвать театром. И более того, он еще купил несколько десятин земли вокруг, облагородил их. Но прежде чем облагородил, он просто миллион вазов оттуда мусора вывез с этих десятин. Потому что современники говорят, что там было полтора метра мусора. Там просто была какая-то страшная помойка. И все над ним смеялись, что он купил эту помойку. Но он превратил эту помойку в сад с первоклассным театром. И вскоре об этом театре узнали не только в России, но и за границей. И этот театр мог удовлетворить вкусы и запросы самых разных слоев московского общества. И, конечно, Щукин не мог пройти Вяльцеву. В его театре выступали также Федор Шаляпин, Вера Комиссаржевская. И вот пополнился его театр э, еще одной восходящей звездой Анастасией Вяльцевой. К выступлению в театре Щукина Виальцева готовилась к генеральному сражению. Ей было очень страшно, у нее тряслись руки, и она понимала, что Белокаменная не всегда принимает молодых артистов. Даже ходила такая история, что знаменитый баритон Батистини как-то однажды приехал в Москву и был освистан за какой-то промах в опере, которую он пел. И поэтому она очень сильно волновалась. Но волновалась она зря, потому что публика ее приняла, и в конце выступления ей принесла огромное количество цветов и в том числе корзины с цветами, на одной из которых было написано «Москва признает тебя своей. На сцене Щукинского театра она проработала 13 лет. Театр назывался «Эрмитаж». И потом она ежегодно приезжала в театр на гастроли, выступала в обязательном порядке в бенефисе Щукина. И приезд ее в Эрмитаж можно было сравнивать лишь с шествием венецианского дожа во дворец. От ворот сада до своей артистической уборной она шла по дорожке, усыпанной живыми вокруг Она очень любит цветы, и директор театра, оказывая ей данное уважение, проявлял немало выдумки, чтобы придать встрече торжественный помпезный праздничный вид. Помимо всего прочего, Анастасия Вяльцева ездила еще и на гастроли. Чтобы ездить и не измотать себя в конец, она в Бельгии заказывает салон-вагон. Такой салон-вагон был второй у императрицы и больше ни у кого. Что он из себя представлял? Он состоял из гостиной, будуара, спальной комнаты для аккомпаниатора, комнаты для сопровождающих ее артистов. Особенно уютной была спальня певицы, которая топала в кружевах и цветах. История этого вагона очень интересная. Им заинтересовались и белые, и красные после революции. Сначала в нем разъезжал Колчак, а потом красный командир Брюхер. Ну, а сейчас неизвестно, где он находится. Кочевая жизнь артиста сама по себе полна приключений. И Вяльцевой во время гастролей пришлось столкнуться со многими странностями. И я искала информацию, в каких городах она была, и очень надеялась увидеть, что она была в Нижнем Новгороде. И, наконец-то, я нашла. Больше всего певицу поразил Нижний Новгород В этом городе ей пришлось выступать в маленьком уютном театрике обтянутом голубым бархатом с огромной хрустальной люстрой В портере было 60 кресел и стульев Два яруса занимали ложи в третьем находилась галерка, а еще выше – райок. Купцы со своими чадами и домочадцами в огромных лисьих шубах, валенках и галошах являлись в театр чуть ли не за час до концерта и шли прямо в первый ряд, где шубы подстилали под себя, а галоши ставили под кресло. Тут же раскладывали свои съестные припасы и напитки, чтобы было чем занять себя, ежели скучно станет. В 1904 году в России начался граммофонный бум, и Анастасия Дмитриевна стала королевой русского граммофона. Собственно говоря, именно поэтому мы имеем счастье послушать ее пластинки. Однако, современники замечают, вот, например, Андреев написал так, «Мне так жалко». Будущее потомство и то, что они услышат на пластинках, это лишь жалкое подобие голоса Вяльцевой. На ее концертах всегда был аншлаг, хотя билеты стоили в три раза выше обычной цены. Исполнительница романцев стала самой богатой певицей России. Любители курьезов передавали слова популярного циркового борца Ивана Поддубного, которые были высказаны на даче Максима Горького в Коколе. Он говорил, в России есть три знаменитости. Я, Горький и Вяльцева. Зрители привлекали даже концерт артистов, которые просто имитировали ее голос. Можете себе представить. Была такая женщина, Леонова ее фамилия, и был даже мужчина монахов, который одевался в платья, которые были похожи на ее платье и в них выступал. Кстати, даже после смерти Вяльцева ее платья продолжали гастролировать, и об этом тоже писали современники. И их просто выкупили с молотка. А на этом третий эпизод подошел к концу. Увидимся с вами в следующем эпизоде. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой подкаст, и спасибо, что были со мной эти 10 лет.